0: Temaet for denne prædiken har jeg givet overskriften Barmhjertighed. Barmhjertighed, som er det modsatte af ligegyldighed og hjerteløshed. Og øh, jeg tror, du vil øh, allerede nu tænke, du som er kendt med Bibelen, kan nok vide, hvad det kan være for en tekst, og måske har du en idé. Nu skal du prøve at høre her. Teksten er fra Lukas evangelie kapitel 10, vers 23 og frem efter. Der står sådan her. Så vendte Jesus sig til disciplene og sagde til dem alene, Salige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer, mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre. Der rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham, Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han sagde til ham, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke og hele dit sind og din næste som dig selv. Jesus svarede, du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, hvem er så min næste? Jesus sagde, en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jericho og faldt i hænderne på røver. De trak tøjet af ham, slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej forbi. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Og så han så ham og gik forbi. Men en samaritaner som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen, hældte olie og vin i hans sår, forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herbær og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav verden dem og sagde, Sør for manden, og hvad du mere lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre, synes du, var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede, ham, som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. Amen. Barmhjertighed. Teksten her viser egentlig bedre end mange forklaringer hvad det vil sige og øve barmhjertighed over for andre. Når prædikkenen her er færdig, så vil jeg egentlig opfordre dig til, at du går ind på YouTube og øh, søger på den barmhjertige samaritaner. Så kan du finde et øh, klip, øh, som var fem minutter, og som viser, hvor stor forskel der er på de tre mænds attitude, da de sådan kommer gående der og ser der ligger jo en livløs mand prøv at lægge mærke til deres attitude der er bare en ud af de tre som praktiserer barmhjertighed der er bare en der tager sig tid til at hjælpe en der bøjer sig ned og gør det manden har brug for en, der bruger af sine ressourcer for, at manden kan få om og komme til kræfter igen. Det er det, beretningen viser, når Jesus han fortæller den til os i dag. Og så slutter Jesus jo med at sige, Der var en, der viste barmhjertighed. Går du hen og gør lige så? Det er jo ikke til at misforstå. Det er meget, meget konkret praktisk tale. Og prøv så at lægge mærke til, at når Jesus fortæller den her historie, og vil vise, hvad barmhjertighed er, så fortæller han ikke om en mand eller en kvinde, der tager sig af et familiemedlem, der tager sig af en ven. Nej, den barmhjertige samaritaner, han udøvede barmhjertighed, over for en, som end ikke var en landsmand. Nej, faktisk tværtimod. En, som man så ned på. De to grupper her havde ikke meget til fælles. Politisk korrekthed ville være at gå i en stor bue uden om at sige: Du må klare dig selv. Med den her historie, så vender Jesus op og ned på den gængse opfattelse af, hvordan vi mennesker skal møde hinanden. Du og jeg, vi skal vise barmhjertighed over for den, som du ikke bryder dig om. Den, der går imod det, du synes, er heldigt, vigtigt, sandt, værdifuldt. Ham eller hende, skal du vise barmhjertighed og skal være din næste? Hvem kunne det være på din vej? Der er mange grunde til, at man som menneske kan blive såret, ødelagt, slået til jorden. Manden her, han var jo blevet overfaldet af røver. Men sådan i overført betydning. Hvad er det så, der slår mennesker til jorden? Hvad er det, der tager håbet væk fra mennesker og gør dem, kan man sige, livløse? Uden mening og håb. Lad mig give nogle nutidige eksempler på, hvem der kunne være den, som du skulle vise barmhjertighed. Altså hvem der kunne være din næste. Jeg har fem, jeg vil nævne som eksempler. Fem ting. Fem personer. Hvis du nu kigger med her og stadigvæk går i skole, det kan være du er i gang med en ungdomsuddannelse eller efteruddannelse, så er der måske et menneske, der hvor du går i skole, som bliver holdt udenfor. Måske chikaneres det menneske af forskellige grunde. Måske bliver det mobbet. Måske bliver det menneske bagtalt. Der er sådan en ondskabsfuld stemning og en lukken ud af det menneske. Hvis du ikke går i skole længere på forskellige vis, men du er på en arbejdsplads eller i et andet fællesskab, så kan det være der, at der er et menneske, der sådan er slået til jorden og oplever sig, være slået til jorden, fordi han er udelukket eller hun oplever ikke at have værdi i det fællesskab. Det kunne være din næste. Det kunne være ham eller hende, som du skal vise barmhjertighed. Et andet eksempel, det kunne være det forslåede menneske, som har været igennem en udmagerende skilsmisse. Der er gået mange ting forud. Der er mange tanker og spekulationer. Der er måske mange, der har vendt vedkommende ryggen. Livet gik ikke, som vedkommende havde ønsket sig, men nu ligger jeg der, alene, forslået med min sårighed. Mange går udenom. Måske er det dig, der skal bøje dig ned og løfte op og give hjælp, fordi det er din næste, der ligger der. Det kan også være det menneske, som økonomisk er gået rabundus, og som slet ikke kan overskue, hvordan kommer jeg videre i mit liv. Måske er det menneske på sammenbrudet trand og slet ikke kan overskue konsekvenserne af det, der er sket. Det kan være et menneske, som altid har manglet penge, eller det kan være et menneske, som er, har været vant til at leve med mange penge, men som situation, hvor situation har ændret sig fuldstændigt. Måske er det dig, der skal bøje dig ned og være med til, og hjælpe og bringe om, ved, at du viser barmhjertighed. Det kunne også være det menneske, som du møder på din vej, som kæmper med sin identitet og finder ud af, hvem er jeg egentlig? Hvor kommer jeg fra? Hvad er meningen med livet? Hvad skal jeg egentlig? Det menneske, som måske er usikker, både på identiteten, på min egen seksualitet, på mit eget køn. Hvem er jeg egentlig? Det er så svært at finde ud af. Måske var det det menneske, du skulle praktisere barmhjertighed overfor. Eller det sidste eksempel, som jeg vil nævne, det kunne være alkoholikeren. Du har måske mødt ham eller hende før, og du har også tænkt, hvis du skal være helt ærlig, han ligger jo som han selv har været. Det er på en eller anden måde hans egen skyld, at han er kommet dertil. Prøv at vende den på hovedet og sige, her er et menneske, som egentlig har brug for min barmhjertighed, og som dermed kan være min næste. Hvem er en næste? Det er det, Jesus han underviser i i dag. For ham der faldt i røverens hænder, spørger Jesus, hvem er hans næste? Og svaret lød, ham, som viste ham barmhjertighed. Det blev hans næste. Gå du hen og gør lige så. Nu vil jeg egentlig bare lige gøre et, øh, en kort pause, bare lige et halvt minut, så kan du lige tænke over det her. Måske skal du lukke øjnene, måske skal du bede Jesus om at vise dig nu. Hvem er det, jeg skal vise barmhjertighed overfor? Var der et ansigt, der sådan kom frem på din indre skærm? Var der et navn? Var der en bestemt person, du egentlig kom til at tænke på? Så sørg for at gå vejen forbi. Gå vejen forbi der, hvor vedkommende opholder sig. Vis medvink. Plej næsten sår. Løft personen op. Og bring vedkommende et sted hen, hvor han kan få yderligere omsorg og hjælp. Og koster det noget, så tilbyd betaling. Blev du ikke mindet om en bestemt person lige her ved den lille stillhed, så vær åben på din vej i den uge, der ligger foran. Du kommer helt sikkert forbi en næste, som mange andre har gået forbi, men som egentlig har brug for din barmhjertighed. Stands op og vis barmhjertighed. Derved praktiserer du det, Jesus han siger i dag. Gå du hen og gør lige så. Jeg vil gerne, at du med denne prædiken skal prøve at fokusere lidt på det her med, hvordan kan jeg være den, der ligesom går efter at vise barmhjertighed, og ikke går efter at gå udenom, men faktisk går ind i det, der kan være svært og vanskeligt i andre menneskers liv. Sådan som Jesus har sagt og opfordrede os til at gøre. Når vi læser Bibelens beretninger, som for eksempel her i dag, om at møde vores næste med barmhjertighed, så er det ejendommelige ved Jesus, at han beder os aldrig om noget, som han ikke selv ville have gjort, og som han ikke selv har gjort allerede på forhånd. Bibelen er fuld af fortællinger om, hvordan Jesus møder mennesker, der blandt andet har brug for, Barmhjertighed. En kvinde, som er i livsfare på grund af hendes prostitution, der står en række mænd klar til at kaste sten på hende. Jesus tager affære og viser barmhjertighed. Eller en mand, som snyder i ved at træffe for meget ind i tolv, og mennesker bryder sig ikke om ham, de udstøder ham, og selv har han det ikke godt. Jesus byder sig selv ind og møder ham med barmhjertighed, og det får konsekvenser i hans liv. Jesus møder fattige, ensomme, syge, besatte, hjælpeløse mennesker, da han går her på jorden. Han går ikke udenom, han møder dem der, hvor de er. På den måde er Jesus den største barmhjertige samaritan, der overhovedet har betroet den her jord. Alle de skæld, vi mennesker kan sætte op over for hinanden, alle de båse, vi kan rubricere mennesker i, putte hinanden ind i, dem nedbryder Jesus. Han ser det enkelte menneske, og han vil finde vej med sin barmhjertighed ind i menneskers liv, i form af lægedom, i form af at komme til med alt det, han har at give i sin store kærlighed. For ham er der ingen, der er for, liv, for livløse. For ham er der ingen, der er for forslåede. For ham er der ingen, der er for beskidte til, at han vil stanse op og gribe ind og vise barmhjertighed. Jesus fortæller en anden historie om barmhjertighed. Det er om en barmhjertig far, som havde to sønner som begge har brug for barmhjertighed. Og jeg har bare lige lyst til at læse lidt af den beretning om denne barmhjertige far. Jesus sagde, En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faren, Far, giv mig den del af formuen, der tilkommer mig. Så delte han ejendommen imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik hen og holdt sig til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin, og han ønskede kun at spise sig med i bønder som svinene åd, men ingen gav ham noget.» Da gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn, lad mig gå som en af dine daglejere. Og prøv så at lægge mærke til den barmjertige far. Sønnen brød op og kom til sin far mens han endnu var langt borte, så hans far ham og fik med ynk med ham, og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Faren står der med barmhjertighed. Senere kan vi læse om, hvordan den anden søn egentlig er misundelig over det, der sker, og ikke synes om det, og også over for ham mødes. Han mødes også af faderens barmhjertighed. Et fantastisk billede på Jesus, som den, der viser barmhjertighed. De to sønner her, de er meget forskellige, men de har det til fælles, at de er sønner af en far, der har stor barmhjertighed imod dem. De bliver mødt af hans omsorg, og hans tilgivelse. De bliver mødt af en kærlighed, som de langt fra har fortjent. Deres handlinger og ord gjorde helt sikkert ondt på deres far. De har ikke fortjent, at han blev ved med at vise barmhjertighed. Det er sådan, den barmhjertige Jesus møder os mennesker igen og igen. Han tilgiver os. Han må bære over med os igen og igen. Hvor er det godt, at det hos Jesus ikke går efter fortjeneste. Vi mennesker, vi er ikke bare forslået og halvdøde, som den uheldige mand i lignelsen. Nej, vi er helt og aldeles døde i vores overtrædelser, fordi vi aktivt gør det, som er imod Guds gode vilje. Og midt i den håbløse situation, bliver vi mødt af Guds barmhjertighed. Prøv at høre, hvordan Paulus han udtrykker det i Efeserbrevet kapitel 2. Så siger han sådan her i vers 4. Men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, af noget er I frelst. Og han har oprejst os sammen med ham og satte os med ham i himlen i Kristus Jesus. Vores situation, vi var døde i vores overtrædelse. Hvad skete der så? Så skete der det, at Jesus døde for vores overtrædelser. Jesus tog straffen for os. I stedet for os. Han tror det i stedet for søndere. Uden Guds kærlighed og barmhjertighed til mennesker, ville der ikke være et eneste menneske, der ville blive frelst. Men tak og lov og pris. Fordi Gud fik medyng med os. Akkurat som den barmhjertige far fik medyng med den søn, der kom hjem. Akkurat som den barmhjertige samaritaner fik medynk med ham, der lå på vejen, sådan fik Gud medynk med dig, fordi han elsker dig. Han forbarmer sig over os. Han kom til os, og så lod han al vores skyld, alle de anklager, der er rettet imod dig og mig, dem lod han ramme Jesus Kristus. Og på den måde blev du, som tror på ham, levende med ham. Du lå der og var død, men han stansede op, og du blev oprejst med ham. Tænk en barmhjertighed. En barmhjertighed, som sprænger alle grænser. En barmhjertighed, som her i Epheserbrød kapitel 2 udtrykkes med ordene, er noget er i frelst. Det skyldes ikke jer selv. Gaven af Guds. Er noget. Alt får du. Gratis for intet. Det er, hvad du har fået hos din barmjertige far og frelser. Uden betingelser, uden begrænsninger. Uden nogen modydelse. Uden nogen forbedring. Alt er noget. Det er på den baggrund, at fortællingen om den barmhjertige far, altså fortællingen om den barmhjertige far, og alt det, han har gjort for dig, på den baggrund er det, at Jesus fortæller bag, beretningen om den barmhjertige samaritaner. Du er af noget. Alt der gjort for dig. Du er blevet mødt af den ultimative kærlighed og barmhjertighed. Jesus er urimelig god, imod dig, når han viser dig barmhjertighed. Og netop på den baggrund, møder budskabet os i dag. Gå du hen og gør lige så. Lad dig udfordre af det. Hør det kald. Hør den opfordring. Du har mødt den ultimative barmhjertighed og kaldes til at række barmhjertighed til din næste. Jesus vil dig, og Jesus vil ham, som du møder på din vej. Hans barmhjertighed til mig må blive min barmhjertighed, og dermed også hans barmhjertighed til min næste. Tænk, om min næste må få lov til at møde barmhjertighed i mødet med mig, og måske endda lære Guds barmhjertighed at kende. Kom til tro på ham og bliv frelst. Du og jeg kan give af vores barmhjertighed, som vi har fået, og sætte mennesker i forbindelse med ham, som kan give al barmhjertighed og som kan frelse mennesker og give evigt liv. Lyt til opfordringen. Tak for den barmhjertighed, som du har fået, og bed om, at Jesus, han vil lede dig til mennesker, så du kan praktisere det, han siger i dag. Gå du hen og gør lige så. Lad os bede. Jesus, vi takker og lover og priser dig for din store barmhjertighed, som du møder os med. Tak fordi, at du elsker os med en evig og uforanderlig kærlighed. Og tak fordi, at du har stanset op, fået medyngt med os, bøjet dig ned, helbredt os, forbundet os og betalt for os. Jesus, det priser vi dig for. Og vi beder dig om, at din nåde og barmhjertighed imod os må komme endnu flere mennesker til del. Og her vil du også bruge os, også i den uge, der nu ligger foran, til at have øjne og ører åbne for Hvem er det, der har brug for min barmhjertighed? At jeg byder mig til i et andet menneskes liv. Herre, du udfordrer os, du opfordrer os, og tak fordi du ikke gør det og giver os en urimelig opgave i sig selv og i os selv, men tak fordi, at vi får lov til at gå som dem, der har modtaget al barmhjertighed, og på den måde har masser at give af til andre. Her må vi få lov til det, også i den uge, der ligger foran. Det beder vi om i dit navn. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen.